Bienvenidos a un nuevo episodio del Grounding with Jess Podcast, donde nos encontramos una vez a la semana para explorar y compartir temas donde enseñamos, inspiramos y también empoderamos a los oyentes para conectarse un poquitico más con sus corazones saliéndose de la mente que siempre está pensando en algo. Todas las semanas tenemos conversaciones reales como si estuviéramos sentados en la cocina de mi casa aquí tomándonos un cafecito en la tarde. Temas como ser madres, temas relacionados con yoga fuera de la colchoneta, formas de practicar el amor propio, relaciones con uno mismo y los demás. Hola, hoy estamos aquí con Fabiola, una invitada especial en nuestro episodio de hoy, donde vamos a estar hablando de amor propio y el significado de las prácticas en la mañana. So, antes de empezar, vamos a saber y a escuchar un poquito quién es Fabiola. Hola Fabi, gracias Hola. por estar aquí con nosotros hoy. Mi gracias Jess, de verdad que wow, me siento así súper honrada. Así que, la verdad es primera vez que hago un podcast, así que vamos a ver qué tal nos queda esto, que nos acaba estupendo, pero igual, mil gracias por la invitación, me parece lo máximo, además el tema me fascina demasiado, así que... Estamos listas, estamos listas. Para listas, leer. listas. <risa> bueno, gracias Fabi, gracias. Y entonces, empiezamos por de contarnos un poquito, ¿quién es Fabiola? Ay, esa pregunta sí es buena, me encanta. <risa> ¿Quién es Fabiola? Vamos a ver, primero que nada, soy venezolana. Eh, nací hace 44 años, orgullosísima, mm. además de decirme edad porque me encanta cumplir años, es así como que la fecha es súper importante. Mm. Eh, soy... Eh, hermana de dos hermanos, soy la hija menor de dos, es decir que soy la terrible, siempre he sido muy tremenda, muy inventora, eh, sí, la tercera, de verdad que es la que tiene tres hijos, saben cómo es la historia, porque el tercero, se <risa> eh, bueno, me, esto, soy arquitecto, estudié arquitectura, me gradué de arquitecto en Caracas, en Venezuela, y eh, me casé, de una vez que, estoy en la, que terminé la universidad, o sea, este año cumplo 21 años de casada. Mm. Oh my gosh. Yo creo sí. que vamos a tener que incluir el secretito en el podcast. <risa> ese, ese otro podcast, papá, Dios mío, 21 años de casada, así que paciencia. Pero bueno, me casé, eh, luego nos fuimos a vivir a España, 6 mm. años. Allí nació mi hija mayor, Fiorella, soy mamá de dos. Federico, luego cuando nos regresamos, nació en Caracas, en Venezuela, y luego nos vinimos para acá. Nosotros vamos como de seis años en seis años, mm. ya, ya superamos los seis años aquí, no sé a dónde nos va a llevar el destino, pero bueno, aquí estamos todavía. Y bueno, la verdad que um, a pesar de ser mamá, eh, haber estudiado arquitectura, he sido amante del arte desde chiquita, desde chiquita me encanta dibujar, me encanta experimentar con materiales, todo lo que tenga que ver con creatividad, hacer, deshacer, siempre, eso ha sido siempre, siempre mi pasión, de hecho yo no quería estudiar arquitectura, quería estudiar arte, mm. pero tú sabes, había que tener el título universitario como Dios manda y nada, me tocó irme a la universidad, pero, pero sí, y luego mi esposo es arquitecto, paisajista, que creo que es la parte de la arquitectura que más me gusta, porque es la naturaleza al 100%, y, y es cómico porque sí, la naturaleza es así como que desde chiquita he estado muy, muy conectada con, 
con la naturaleza, teníamos una finca de café, íbamos todo el tiempo a las fincas, entonces yo soy así como una planta. Parte mm. <ríe> de la naturaleza. Total, total. Y claro, casada con un arquitecto paisajista es como ya así como que tu match. Eh, pero bueno, eh, soy súper, súper intuitiva y es algo que creo que no me había dado cuenta hasta que lo entendí. Pero siempre, y mis amigas se reían de mí y creo que todavía se ríen, porque yo siempre digo, no, pero es que, es que esa gente tiene como una energía como rara, no, no la sienten, no, 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 no ves algo ahí. Siempre, siempre. Tercer sentido. Sí, sí. Y esa cosa de que tú dices, no, no vayamos para allá porque es que creo que no va a salir bien la cosa o lo que sea. Siempre he tenido esa cosa, pero nunca me había dado cuenta. Yo pensaba que era como cosas de la gente medio hippie que soy yo. Y entonces, bueno, nada. Pero ahora sí me doy cuenta de que sí. Porque además cuando yo digo que una gente me o que no me gusta, al final es que no me gusta de verdad. Sí. Y cuando tengo ese presentimiento de que algo bueno o algo malo va a pasar, pasa. Entonces, sí, y, y creo que cada vez me doy más cuenta de, de cuán poderosa puede ser la intuición si estás pendiente de ella. Uh -huh. O sea, si... Ah, ok. Si sí, tienes bien. esa awareness. Exactamente, exactamente. Esa conciencia. Esa conciencia. Entonces, sí, siempre he sido así. Soy muy, muy eléctrica. Muy eléctrica, no puedo parar. No puedo parar. De hecho, Jesús, Jesús nuestro... Jesús, nuestro doctor Ayurveda, sí. me dice todo el tiempo, para. Pita también. Ay, total, gracias. Sí. Aquí están las pitas. <risa> este pedazo va para Jesús. <risa> muy, muy eléctrica, muy eléctrica, no paro, siempre tengo, siempre quiero hacer algo. Mm. O sea, para mí estar tranquila es, hay que hacer algo. Entonces, claro, tengo estas tareas de sentarme a no hacer nada y es impresionante. Porque cuando no haces nada de verdad, porque uno piensa, no, estoy manejando, pero no estoy haciendo nada. Uh -huh. No, estás manejando. O sea, estás haciendo una actividad. Pero no hacer nada, wow, es así como, ¿y ahora? ¿Para dónde agarro? <risa> pero es increíble. De verdad que es increíble. Y parte creo que también tiene que ver con lo de la meditación. Uh -huh. eh, que vamos a estar hablando que de eso. Que vamos a estar hablando de eso. Eh, pero sí, soy muy eléctrica. Me encanta, me encanta hacer planes. Me encanta inventar. Y a la vez, en contraparte, hay veces que quiero quedarme en mi casa, en pijamada y no hacer nada. ¿Y te das ese chance? Y a veces me doy ese chance. <risa> <risa> no todo el tiempo... Pero mi esposo viaja normalmente eh, y la verdad que él también es como eléctrico. Uh -huh. Él como que sí, hay que, ¿cómo es que dice en Venezuela? Dicen que es pata caliente. Uh -huh. O sea, sí. hay que estar en la calle todo el tiempo. Creo que mi suegra era así. Entonces, cuando nosotros vivíamos con ella era así. Y ahora no porque ya está muy mayor, pero si le dicen vamos para tal lado, ella... Si le dicen baño, moja está afuera. Está bonito. Entonces... Mi esposo es igualito, todo el tiempo hay que hacer un plan, pero hay, hay veces que sí ya, sobre todo ahora, me doy cuenta de que mm. esa cosa que te decían antes, hay que escuchar el cuerpo, ay tú sí, sí, yo escucho el cuerpo y me voy me como una empanada, sí. <risa> porque me provoca, no, no, escuchar el cuerpo es otra cosa mm. muy distinta, y entonces cuando entiendes lo que significa escuchar el cuerpo, 
Entonces dice, ah, es que yo lo que quiero es descansar, descansar. porque lo necesito. Uh -huh. O sea, porque llevo una semana de, de correr por un lado, de correr para el otro, de aquí, para allá. Entonces, llega un momento que tú dices, sí, quédate quieta y no hagas nada. Uh -huh. Y no pasa nada. Exactamente. Y eso, justamente, amor propio, se trata de eso, de que no pasa nada si no uh -huh. haces nada. Uno está todo el tiempo de que, ay, no, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. No, no hay que hacer tanto. <risa> a veces nos damos cuenta de que en el no hacer, estamos haciendo. Haciendo más. Con nosotros mismos. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces sí, he aprendido mucho, la verdad, este camino largo de 44 años he aprendido mucho. Y también ahorita venía en el carro pensando y digo, me encantan estas conversaciones así porque uno se da cuenta de todo lo que ha vivido. Que no... Que, que llega un momento que no te sientas a reflexionar. Entonces, Fabi, cuéntanos cómo empezaste tú en el camino de yoga y cómo yoga te ha beneficiado y te ha apoyado y te ha enseñado en la Fabiola que eres hoy. Ok, bueno, vamos a ver, yoga, hace 20 años que hice mi primera clase de yoga y la gente pensará que yo soy súper yogi, me pongo la pierna arriba, le doy la vuelta, hago triple salto mortal, eh, no, no soy esa yogi todavía y no sé tampoco si quiero ser esa yogi, ¿sabes? Eh, ya siempre lo decimos cuando uno hace esta certificación de yoga, creo que Efectivamente, asana, que es lo que hacemos en el mat, es una muy pequeña y minúscula porción de lo que realmente significa yoga. Pero bueno, eh, hice yoga, comencé a hacer yoga hace 20 años porque tenía un problema de eh, insulina, hiperinsulinismo. Recién casada, me desmayé en una cena con unos amigos y todo el mundo pensaba que yo estaba embarazada. Pero en realidad no, era un problema del azúcar. Y en ese entonces, eh, bueno, hacía mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio. Subía a la montaña, el Ávila que tenemos en Venezuela. Eh, iba al gimnasio, hacía taebo, hacía spinning, hacía cualquier clase que hubiera en el gimnasio, yo me metía en la clase. Y me acuerdo que la doctora en ese entonces me dijo que no podía porque el problema de la insulina es, eh, no sé, cuando uno... Hace mucho ejercicio, la insulina se baja o se sube. No sé, tú sabes más de eso porque yo no... Tengo 20 años con esta historia y mi esposo es el que siempre lo ha explicado perfecto. Pero, bueno, en ese momento ya me dijo, no puedes hacer ningún ejercicio... Riguroso. Eh, exacto. Tiene, yo te recomiendo que hagas yoga. Uh -huh. Y yo le decía, pero, 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 ¿qué voy a hacer yo haciendo yoga si esa gente se sienta ahí? Oh, eso no es hacer nada. Yo no entiendo qué voy a hacer en esa clase. Entonces, bueno... Fíjate lo que es la vida, en ese momento la, la doctora, yo ahora lo pienso y digo, esa doctora de verdad hace 20 años proponerme a mí hacer yoga, era una mujer de avanzada también, porque uh -huh. hace 20 años tampoco que, que el yoga era... Y esto en es en Venezuela. Lado. Exacto, en Venezuela. Ok. Entonces, bueno, cosas de la vida, del universo o no sé, si el destino, no sé, cualquier cosa como lo quieras llamar, enfrente de mi trabajo, de mi oficina, había un centro de yoga mm. y bueno mira me fui para mi clase mi primera clase de yoga y, y lo que más me impresionó fue ese lugar 
tranquilo y pacífico. Mm. Yo de que venía del gimnasio con esa música, o sea, la música del gimnasio así como que, o sea, dale que tú puedes y agarra la pesa y agarra no sé qué más y dale, dale, dale. Yo ahora pienso de verdad y digo, wow, qué loca yo tantos años haciendo gimnasio y estas cosas, que al final yo creo que termina haciendo un ejercicio, pero sale y dice, oh sí, me va muy nice, pero that's it. O sea, no hay como una cosa interna, ¿no? Interior. Uh -huh. Entonces, en esta clase de yoga que la profesora me impresionó, porque además la clase era completa en sánscrit y yo no entendía ni papa lo que decía, pero yo le seguía la corriente. La verdad, a mí se me da muy bien lo de los ejercicios y todo esto. Eh, como que me adapto rápido. A mí me dicen, vamos a hacer crossfit y yo me meto y hago crossfit. Buenísimo. Vamos a hacer taebo, dale. Spinning, o sea, me sale bien. <risa> me sale bien. Eh, entonces, bueno, hice la clase y lo que sí me acuerdo perfectamente es que me dolía todo. Y yo decía, pero no, no es que estamos aquí haciendo tanta cosa. Yo hago más en el gimnasio. Pero era, era impresionante, de verdad que era impresionante. Y algo que me impresionó muchísimo más era la energía con la que había salido de la clase. Porque de clase de gimnasio termina, ¡Oh! me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Y eso es como, no sé, es como otra sensación. En esta clase yo salí que, ok, ¿cuál es el plan? Además de la clase en la noche, porque yo salía de trabajar, iba a la clase yo y salía en la noche de la clase y, y yo así como que, como con una energía, una vibra, pero tan nice. Al otro día me acuerdo que no me podía ni mover, yo decía, esto es una cosa loca. Y ahí entendí que cómo era posible, yo no había hecho yoga jamás. O sea, no, nunca lo entendí. Entonces, bueno, después de ahí estuve en ese centro con esta profesora durante un año, después nos mudamos a España. En España eh, estuve seis años buscando un centro y una profesora y como te comentaba, no es fácil y ahora realmente entiendo a la gente que quiere comenzar yoga y le da como cierto, cierta cosita porque no es fácil conectar con una profesora de yoga. Uh -huh. Todo el mundo tiene un estilo diferente, eso es, lo, eso es la, la parte buena pues, que es como decir un entrenador, un entrenador bueno. Tendrá su propio estilo, pero al final terminas haciendo los mismos ejercicios, ¿no? Pero la clase de yoga es como esa conexión directa con esta profesora que te dice exactamente lo que tú quieres escuchar. Sabes, en el momento preciso, no sabes cómo ni por qué, pero ella te llega al corazón. Bueno, eso no me pasó durante seis años. En Barcelona uh -huh. hice práctica de Kundalini y salí corriendo por la derecha. <risa> esa clase, admiro a la gente que hace esa clase porque no, no, no pude. Y luego tenía una amiga que había estudiado conmigo en el centro en Venezuela. Ella se había ido para la India. Uh -huh. Había estudiado la India y luego se fue para Barcelona y estuve un tiempo con ella hasta que ella se, se fue. Entonces en el interín hice Tai Chi mm. y Tai Chi me encantaba porque es toda esta nota que siempre me ha llamado la atención que es la energía, entonces era como que sacas la energía, regresas la energía, sabes como que te mueves con, la, con el ritmo de, del, del momento ese presente y, y, y te mueves con la energía del viento y tu mm. propia o sea es como muy consciente es un movimiento sub, es súper es bonito el techi mm. la verdad que me encantó sí. 
Incluso el profesor me dijo, tú serías buena siendo profesor de Tai Chi. Y yo, no, es que lo mío es el yoga. Yo siempre decía, lo mío es el yoga, pero no, no seguía haciendo yoga. Era muy, era muy cómico. Entonces, bueno, después nos regresamos otra vez a Venezuela. Eh, en, es, en, en Barcelona nació Fiorella. Mm. Y el tema de la insulina, el doctor en Barcelona me había dicho, con todo el tema de las hormonas del embarazo y todo eso, eso se te va a regular. Y efectivamente, eso se curó 100%, bueno, mm. 90% porque a veces cuando abuso del dulce, si es verdad que me siento así como que, epa, me voy a desmayar, pero, pero sí se mejoró muchísimo. Entonces cuando regresamos a Venezuela, era así como luz verde, ya puedes volver al gimnasio, ¿no? Hacer otra vez, pero yo hacía yoga. Entonces mm. siempre era esa cosa de que sí iba al gimnasio, pero tenía como esa necesidad de ir a un centro de yoga. Hasta que ya al final dejé el gimnasio y seguí haciendo mi yoga, conseguí un centro super nice y, y allí en ese centro creo que realmente entendí un poquito más del significado de yoga. Tu yoga en el mat. So acá, mi yoga en el tu mat. Tu yoga en el mat. Exactamente, exactamente. Porque la gente piensa que no, hacer yoga es como que voy al gimnasio, hago ejercicio y me voy. Uh -huh. Y ya después, entonces cuando estás en el carro, pegas gritos, te desesperas. No, o sea, no haces ninguna de las prácticas de lo que realmente es el yoga. Uh -huh. eh, luego nos vinimos para acá. Y bueno, aquí, aquí justamente, fíjate, <risa> volví otra vez a estar con un profesor que yo le decía el sacachicha, era un profesor que iba a la casa de mi hermana y nos daba clase a seis y literalmente la sacaron la chicha, o sea, la vena mía de aquí, la, de la chicha de Janko en venezolano, <risa> sacaron la chicha así como que, primero vamos a ver qué significa sacar la chicha, eso así como que, o sea, eh, te dejaba sin o sea, energía, total, o sea, das todo allí, uh -huh, ok, en la cancha técnica era donde okay. lo hacíamos y después, bueno, no sé que Dios te agarre confesado <risa> sabes quién puede era lo máximo porque a mí sí me gusta ese tipo de ejercicio así uh -huh. pero después me doy cuenta de que no me sienta bien o sea, la vena esta de aquí de la frente, se me brotaba los dolores de cabeza eran inhumanos y luego, hacíamos la clase el lunes, miércoles y viernes y el martes, que era día de recuperación, yo no podía ni moverme. Mm. El miércoles volvía. Era, era una cosa muy intensa. Entonces, dije, no, no puedo. No puedo con esto porque, o sea, no, de repente sí, físicamente me, estoy muy bien. O sea, podía tener músculos, los cuadritos, lo que fuera. Que no creo que nunca los tuve tampoco. Pero, pero emocionalmente era como que, ¡Oh, no, Dios mío, otra vez ir a esta clase. Me mm. No me podía ni sentar en la poseta literalmente o sea era horrible entonces nada yoga yo tenía que buscar un centro de yoga y busqué dos centros de yoga hasta que hasta que llegué al centro donde hice mi certificación y y volvemos a lo mismo es buscar ahora esa conexión con la profesora ¿no? Mm -hmm. esa esa profesora que, que tal cual, tú llegas y la ves y te dice, sí, es ella. O sea, qué nice conseguir esa, qué nice conseguir esa conexión. Mm, Me encanta. Eso es importante. Súper importante. Y se lo recomiendo a todo el mundo que sí, hay que probarlas todas. Porque de repente tú vas a una clase 
y sales decepcionado. Y dices, uh -huh. o sea, ¿para qué vine a hacer yoga? Y la gente habla tanto de yoga y al final no me gusta. Pero es que de repente no es que te guste esa clase de yoga, de repente no te gustó. Esa profesora en particular, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo hizo? Hay profesoras que a mí no me gustan aquí todavía. O sea, no me gusta la voz. Yo soy muy piqui en ese sentido. Y no me gusta la voz. Uh -huh. O sea, el tono de la voz me, me descontrola. Entonces... Bueno, conseguí esta profesora, que es Kelly, mi profesora de la certificación además, y mmm, hice mi certificación el año pasado, y de verdad te digo que eso ha cambiado, pero 360 grados, o sea, shh. Para los que nos están escuchando que no saben de qué certificación Fabi está hablando, uh, ella está hablando de la certificación de 200 horas. 200, que al final terminaron siendo como 300. <risa> y arriba de eso, porque yo vengo siguiendo a Fabi uh, hace un tiempo atrás, eh, Fabi terminó su certificación en plena pandemia. So, cuando nadie se imaginó que COVID nos iba a virar con boca abajo, uh -huh. eh, ellos siguieron. Ellos siguieron su entrenamiento, siguieron su, su certificación hasta que lograron graduarse. ¿Cuándo se, la, se graduaron? Eh, ¿Septiembre? Septiembre, de marzo. ¿Febrero, marzo, abril? Sí, 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 porque duramos como dos meses más de lo uh -huh, previsto. Exacto. Sí, la verdad que, la verdad que mira, es, es divertido porque... el el año pasado yo cumplía literalmente 20 años uh -huh. de haber hecho mi primera clase uh -huh. y era 2020 entonces yo cuando decidí inscribirme yo dije este es mi este año este es el año porque 2020 <risa> 20 años sí, era, yo creo que era el año para muchas personas Exacto. y lo que menos nos imaginamos era que iba a ser el año que nos íbamos a, a, a que nos iba a sorprender una pandemia exactamente Exacto. entonces claro comenzamos comenzamos esta certificación y claro, todo iba muy bien hasta que, nada, todo el mundo para su casa. Y, y claro, todas esas prácticas, prácticas de clases, eh, era difícil. Porque mm. vía Zoom, que la profesora te dijera cómo se hacía la corrección de esa pose o lo que fuera, no era nada fácil. Mm. Eh, lo, que sí me, lo que sí me parece que fue una oportunidad increíble fue que nosotros... Toda la teoría del yoga la hicimos práctica 100%. Mm. Porque uno, como vuelvo a repetir, o sea, todo lo que uno vive en el mat es una cosa, pero cuando sales del mat es cuando el yoga realmente comienza a ser lo que tiene que ser. Entonces, claro, nosotros hacíamos las clases, la, la, las viñazas y toda la historia, pero después nos tocaba lidiar con el marido en la casa, con los niños estudiando online, empezando además mm. a online. Bueno, mi comedor se convirtió en el estudio. Mm -hmm. Yo con mi computadora estudiando, mis hijos con la computadora y mi esposo del otro lado. Almorzábamos, gracias a Dios, en Miami hace buen tiempo. Comíamos afuera en, la, en el jardín porque mm -hmm. no había donde sentarse en el comedor. Era estudio de todo el mundo. Mm -hmm. y, y sí, efectivamente, los... Ocho limbs de, de yoga, de yoga <risas> nos aprendimos del principio hasta el final. Es que yo pienso que en realidad lo que practicamos en el mat es una pequeña porción y en realidad cuando el momento que damos un paso afuera del mat es cuando en realidad tenemos que poner en práctica uh -huh. lo que estamos aprendiendo durante el mat y 
ponerlo en práctica para lidiar, como dices tú, uh -huh. con el esposo, con los hijos, con la responsabilidad, de, con todos esos sombreros que llevamos puestos durante, durante el día. Y que además no, no, o sea, no, no, no te los tienes que quitar. Uh -huh. O sea, para, para vivir en yoga como tal, no tienes que decir, no, es que yo tengo que estar todo el día meditando, no. tengo que estar todo uh -huh. el día... O sea, no, 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 la vida continúa tal cual, pero entonces no es, no es como reaccionas a esos... A, esa, a, esa, a esos momentos uh -huh. de, qué sé yo, de desesperación, porque, ojo, la gente piensa también que el yogui está todo el día en sí, and Love. Sí, <risa> Rainbows and Butterflies, <risa> y no, y digo, no. No, yo no, o sea, yo no. sí tengo mi momento de paz y tranquilidad, pero también soy mamá, o sea, se me va la paciencia, uh -huh. se me acaba la paciencia, igual me canso, Igual, Exacto. o sea, hay días que estoy triste, hay días que estoy muy contento, o sea, como cualquier ser humano, no es porque sea yo eres iluminada, ahora, ahora eres... Ahora, no, y no, no te puedes enojar, que son, son misconceptions que hay uh -huh. con respecto a nosotros que ya tenemos esta práctica, que yo pienso que más que práctica, dime tú qué piensas acerca de esto, que más que práctica es un estilo de vida que adoptamos. Total. Total. Es un estilo de vida que, que incluso no, nos beneficia no solo a nosotros, pero a todos los que están a nuestro alrededor. Porque Así si es. nosotros estamos equilibradas y balanceadas, las personas que están alrededor, o sean los hijos, los esposos, todas las personas que nos encontramos en el día a día, uh -huh. sienten un poquito de esa luz que nosotros radiamos. No, importa, no importa que estemos un poquito tristes, siempre podemos dar un poquito, un total, poquito de luz. Total, Y sí, yo creo que... Sobre todo yo lo veo en mis hijos, eh, al final los niños son una esponja que uh -huh. absorben todo lo que pasa alrededor. Uh -huh. Y sí, si estás estresado, si estás malhumorado, si, si estás en un ambiente, ¿sabes? Mal, al final ellos también la pasan mal. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo cuando Kelly hacíamos eh, las la reuniones por Zoom, yo le decía, la verdad que aquí en mi casa estamos relajados, no sé qué es lo que pasa, debe ser que yo realmente estoy o sea, usando todas las herramientas, pero yo veía que todo el mundo estaba muy estresado, que, que los niños, que preocupados, que la, la vida social, y yo, yo realmente decidí, en mi casa en particular, yo decidí tomármelo con soda. Así, uh -huh. bueno, con juguito verde mejor. Con juguito, con sí, juguito sí, verde. O con un tecito. Exacto, y dije esto es lo que hay uh -huh. no podemos cambiarlo tenemos esta situación tenemos que aprender a convivir con ella no matter what o sea, nos tenemos que quedar aquí somos nosotros cuatro aprendamos a convivir los cuatro en paz uh -huh. entonces, la verdad que en ese sentido yo creo que lo llevé bien yo siento que lo, lo logramos en conjunto porque creo que es un, es, un, es un logro de los cuatro un logro familiar un logro familiar de haber tenido conciencia de que cuando nos desesperamos calma, vamos a buscar la solución, no pasa nada, eh, porque al final todo el tema de la tecnología no era fácil, mm, o sea, yeah. Dios mío, la otra, el foto, no, manda, imprime, eh, aquí, allá, equipar a todo el mundo con audífono, yeah. cámara, broma, todo el mundo equipado para que se pudiera ver, y yo además estudiando, porque como el, mi esposo me decía, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú estás estudiando yoga o estás haciendo un posgrado en qué? Es que, es que hay que estar en esto para entenderlo. Claro, sí. yo decía, no, bueno, yo voy a estudiar yoga, eso. O sea, que eso es fácil, eso ser? es posición, eh, transiciones y ya más nada, pero es mucho Entonces, trabajo interno. Es mucho trabajo interno, mm -hmm. es mucho trabajo interno y luego empiezas 
Mira, se me pelucan los pelos cuando digo sí. esto porque empieza realmente a descubrir quién es la, la verdadera persona. Uh -huh. O sea, y eso es lo que he ido entendiendo en todo este proceso, es que uno se llena de capas y capas y capas y capas de todo lo que te van imponiendo durante toda tu vida. Y el otro día lo decíamos en una meditación, es que hasta tu nombre uh -huh. te lo impusieron. Y está muy nice, a mí me gusta el mío, gracias. Pero, pero, pero yo no lo cosas, pero yo lo cogí y luego hay muchas cosas que yo digo, hombre, yo lo hubiera hecho diferente, uh -huh. ¿sabes? Pero son esas capas que te van poniendo la familia, la sociedad, o sea, todo, y al final tú dices... ¿Quién es Fabiola realmente? ¿Quién quiere decir que realmente? ¿no? Entonces uh -huh. empiezas a descubrir esa parte uh -huh. interna tuya y te das cuenta de que, wow, o sea, allá adentro mío hay una gente impresionante. O sea, yo me considero una gente impresionante. Exacto. O sea, todos tenemos esa parte interna que es alucinante. Lo que pasa es que hay mucha gente que no ha llegado a ese momento de descubrirse a sí mismo. Exacto. Y la práctica de yoga es eso justamente, es encontrarte, o sea, es ese silencio, cuando tú estás en silencio y, y te escuchas, y escuchas ese silencio interior, a mí me parece alucinante y, y se lo digo todo el tiempo a mis hijos y les digo, tómense un momento para escucharse los pensamientos, o sea, escucharse el silencio de ustedes y nada más, no escuchar el audífono, el YouTube o la profesora hablando o incluso escucharme a mí. Escúchense ustedes uh -huh. a ver qué dice, a ver qué quiere decir, uh -huh. porque hay veces también eso pasa, que no, que no quieres decir las cosas porque, bueno, que dirán. Exacto, ah, te no reprimes. Ay, no, mejor me quedo callada, mejor uh -huh. opino, o mejor uh -huh. no me he visto así porque, bueno, me, no sé qué, o cualquier cosa. Uno está como que todo el día pensando en la sociedad, en la gente, en la familia, o sea... Yo siempre pongo un ejemplo y siempre se lo comentaba a, a Kelly y a Marlene, que fue nuestra profesora, con ella descubrimos todo este mundo de los chakras, uh -huh. que Marlene, te mando un beso. Oh. <risa> eh, Marlene... Otro no, para otro podcast también. Para no otro de chakras. también, exacto. Marlene eh, hablaba mucho sobre ese sacred space, ¿no? Uh -huh. El espacio sagrado. A mí me encanta la palabra esa de sacred. Yes. Mi, mi hijo me dijo que yo cumplí... 44 años y era un sacred number. Y dije, yes, I like it. <risa> un número sagrado. Un número sagrado. Sí. Eh, ese, ese espacio sagrado para uno sentar, ese espacio para ti. Uh -huh. Bueno, cuando, cuando yo empecé con la, me, con la certificación de yoga, yo, bueno, claro, empecé hasta, empieza uno a comprar, que si los cristales, mm. que si vienes con el, el mala, que si, bueno, después el, cuando terminó la certificación, Kelly nos regaló una estatuita del Ganesh, que si, bueno, a, compré un budita miniatura, claro, yo soy católica, entre comillas, <risa> o sea, católica del universo, como digo yo. Eh, Porque también fue algo que a lo mejor te. Claro, por eso te que te digo, son esos layers, todo eso, son sí, todas esas capas que están poniendo que uh -huh. no te dan a elegir. Exacto. A ti te dicen, es esto y ya. Y yo me acuerdo en el colegio, yo, yo a mí me da fastidio ir a, a la iglesia los domingos. Uh -huh. Y bueno, hasta, hasta hoy, los católicos, sorry. A mí, yo, yo un día le pregunté al cura del colegio, yo estudié en un colegio de Lopus Dei. Mm. O sea, te puedes imaginar, esto es así como que ultra católico. Y mmm, yo le pregunté al día al cura que si yo no quería ir a la iglesia, que si era pecadora o que cómo iba a ser, si quería hablar con Dios. Y eh, a mí se me quedó grabado, el cura me dijo, usted no necesita ir a la iglesia, 
para ir a, para hablar con Dios usted se siente en la esquina caminando donde quiera habla con Dios entonces yo dije ah pero entonces yo no necesito ir para allá porque ir a la iglesia era era esa práctica de yoga que uno cree uno va a rezar no sé qué más y después sale insulta eh, critica y opina y juzga y uh -huh. tú dices pero ¿y qué pasó? ¿y dónde está mi Dios? entonces yo esa parte nunca la entendí Exacto. nunca la entendí yo decía bueno no sé entonces yo decidí que hablar con Dios era mejor hablarlo en cualquier lugar que no necesitaba demostrarle además a nadie que si yo iba para la iglesia era católica uh -huh. entonces bueno cuando me preguntan soy católica yo digo católica a mi manera Exacto. o sea a la manera particular porque sí igual creo en las energías las vibraciones en Buda eh, yo creo en todos porque al final todos terminan llegando al mismo punto todo forma parte del universo todos es lo mismo uh -huh. entonces es simplemente ponerle un nombre a algo uh -huh. entonces bueno eh, cuando estaba que se me fue el hilo del sacred space yo comencé como a tener todas estas estas cositas que me, me llenaban así como me sentía como nice ¿sabes? pero yo no sabía dónde ponerla yo decía ¿cómo, ¿dónde voy a poner esto? porque mm. aquí en mi casa esta gente y, y si viene no sé alguien si sí, alguien me visita que, exacto exacto entonces yo empecé así como en una esquinita ajá en un pedacito en una esquinita ahí <risas> donde me ponía a hacer mis clases de yoga ahí ponía las cositas porque las tenía como a la mano ¿no? ya después bueno fui como agarrando un poquito más agarré como una bandejita y puse mis cositas ahí pero en una esquinita y así como con miedo, uh -huh. o sea, con ese miedo de verdad como que alguien me va a juzgar. Yo decía, bueno, llegó un momento que me acuerdo Marlene que hablaba sobre esto, el Sacred Space, y yo dije, ya va, esta es mi casa. Uh -huh. Para empezar, Exacto. para empezar es mi casa, o sea, yo decido si quiero ponerlo o no. Y luego, como si alguna vez me hubiera importado lo que hubiera pensado la gente, porque yo siempre fui rebelde. Uh -huh. eso, es, eso es muy importante recalcar. Yo siempre fui rebelde, la gente iba por un lado y yo decía para el otro. Siempre fue así. Y yo decía, ¿y ahora? O sea, ¿A mí qué me importa lo que la gente opine? Me da un poquito como el susto, como que decía Andrés, mi esposo, o los niños, de que bueno, ahora mi mamá se metió a, a poner esas cosas ahí. Mm. Ah, no. Ay, pero qué bonito te quedó, mami, pero qué bello lo pusiste todo ahí. Y tú toda preocupada. Y yo toda traumatizada. Y decía, wow, qué increíble es. Uh -huh. Además, además esas cosas de sentirte segura uh -huh. con lo que estás haciendo porque crees en eso. Eso es algo que yo siempre se lo recalco a mis hijos y es, si tú crees en algo, defiéndelo. Pero tienes que realmente creerlo, confiar en eso y, y speak up, ¿sabes? Uh -huh. O sea, di... Como dices tú, hablar tu verdad. Hablar tu verdad. Hablar tu verdad sin miedo a que, ay, te van a jugar, te van a decir. Yep. Ajá, ¿y qué importa? Tú estás feliz. Exacto. Yo ahora estoy con ese lema. Te hace feliz. Hazlo. Y no le estás haciendo daño a nadie porque es algo que te hace feliz a ti. Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, así fui con, arreglando mi cosita y bueno, ya ahora invadí todo el espacio. <risa> Pero, Ahora sí, ahora sí, ya, y además tengo mis bowls y me siento, y además es un espacio sabroso que he creado en mi casa. Ahora que dijo bowls, aquí tenemos un bowl que después Fabi lo va a estar tocando eh, para <risa> nosotros. 
Pero sí, es, sí. Importante, es importante, es importante darse a, darse a uno mismo la oportunidad de conocerse, porque sí. si no caminamos por la vida, en esta vida que estamos viviendo, en una, en una sociedad moderna, que demanda mucho de nosotros, con todos los hats que tenemos, todas uh -huh. las responsabilidades, y a veces estamos en este en este hamster wheel, uh -huh. de que es como estar caminando en una estera en el gimnasio, que tú, mientras que sí, tú sí. sigues, ella no para, y así se convierte la vida. Si no nos damos ese momento de parar, y conscientemente uh -huh, uh -huh, darnos, sí. el, darnos la oportunidad de conocernos a nosotras mismos y de decirnos, bueno, espérate, ¿quiénes somos nosotros? Sin importar ¿Y el qué nombre. Es lo que realmente quieres. Exacto, exacto. O sea, ¿Dónde estoy ahora uh -huh. y hacia dónde voy? Pero, uh -huh. pero antes de eso tienes que conocerte a ti mismo, date Total. la oportunidad. Y yo pienso que es un journey también, es, es como, esto yo esto no tiene final, <risa> no esta es la montaña no. sin, 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 sin punta arriba porque esto no tiene final, esto de que nosotros hacemos y que muchas personas también um, ahora se están dando cuenta que dicen, espérate, que es esto de yoga, vamos a intentarlo, uh -huh. vamos a darle un chancecito, uh -huh. no me gustó esta maestra, no me gustó esto, pero déjame probar este otro estilo, déjame probar esta otra maestra. Exacto. Entonces nos damos esta oportunidad y nos vamos descubriendo es como en vez de ir para afuera y coger el avión y viajar a otro país es coger el avión el interno, interno. Exactamente. Y, y como pasar como por diferentes dimensiones que están adentro de nosotros mismos bueno llevas o sea yo que tengo 44 años tengo 44 años uh -huh. de capas Ahora voy en retroceso. Exacto. O sea, voy de retroceso a encontrar a la capa inicial. O Son sea, los 88 de... años. Vamos a volver a hacer el podcast. Vamos a hacer otro Ay, podcast a los 88. Pero sí, sí. Y realmente creo que sí. El viaje, el, el yo, el, el, a mí me gusta más decir esa palabra en inglés porque es un journey. A mí un me encanta journey. lo del yes. journey. journey. El, el journey, el yoga Sacred es... Sacred journey. ¿Qué tal eso? Journey. Sacred Journey. Sacred Me journey. gusta eso. Sí, yo soy todo sacred. Sacred Journey. Me encanta, tal cual. Eh, sí, es un, es un viaje interno bien profundo y, y yo de verdad invito a todo el mundo que lo haga porque hay veces que uno no sabe ni quién es. Que se den la oportunidad por lo menos. Sí. Que se den, que y, se den que, la oportunidad. y que cojan y que obtengan una opinión por ellos mismos. Exactamente. Mira, el otro día yo le dije a mi esposo, acabamos de hacer una meditación. Y le dije, tú sabes que es increíble que no nos damos el permiso de sentir. Mm, eso repite pareció, eso de nuevo. Ajá, no nos damos el permiso de sentir. Y es mm. así. O sea, nuestra vida va tan agitada todo el tiempo que, que si tienes ganas de llorar, no tienes tiempo. Sí. O no te das permiso. O para no llorar. te das permiso. Mm. O sea, no, 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 no puedes, no puedes, no puedes, dale, dale, sigue adelante, tú puedes superarlo. O sea, pasa página. Ya va, un momentico. Uh -huh. Párate, siente ese dolor. Quieres llorar, siéntelo profundamente. Uh -huh. Déjalo allí contigo, vívelo. Y después avanzas. Pero primero, tómate ese momento para ti, para eso, permitirte sentir. Uh -huh. Me encanta. No, bueno, me encanta eso. que no es así, tú sabes, eh, no es yogi. <risa> no es yogi nada, pero le ha tocado convivir con. Aprender contigo y vete a ti. Me, se quedó pensando y me dijo, ¿es verdad? Ya. Yeah. Es verdad, no, no, no los permitimos. 
No nos lo permitimos. Y a veces no nos lo permitimos por todas las capas, por el que dirán uh -huh. en los hombres, porque no, los hombres son la, la figura masculina, la figura fuerte, no puede llorar, no puede sentir nada, eh, ve, trabaja, provee para tu familia Exacto. y eres la, la fuerza bruta, uh -huh. la fuerza uh -huh. bruta. Y la mujer eh, puede hacerlo todo, limpia en la casa, todas las cosas en la casa, <risa> ve para el trabajo, haz todo en el trabajo, atiende a los Exacto. hijos. So, una loca, una gallina sin cabeza, como digo yo. <risa> So, no nos damos ese, ese tiempo no me nos damos ese permiso para sentir eso. y de verdad que si sí, cuando uno lo piensa eh, y, y cuando lo reflexionas y tú dices espérate, dame un, da, voy, a, voy a pensar cuando tuve ese, ese, ese momento ¿sabes? Sí. Y, y no y no, no, había un doctor que le decía a mi hermana que no, eh, las mamás no tenían permitido enfermarse Oh, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces tú no te has sentido ajá, así? Ajá, no, no, no me puedo quedar en la cama porque tengo que echar para adelante, dale, uh -huh. no importa si te duele aquí. Bueno, que es lo que te estaba comentando, cuando yo terminé mi certificación, me dio shingles, uh -huh. eh, que se llama culebrilla. Culebrilla. En español. Bueno, imagínate, yo le digo a la gente que me dio culebrilla y la gente entra en pánico. Mi mamá le dio aquí en la cabeza, en Venezuela, y fue horrible. Y le tuvieron que hacer literalmente como una brujería con... Eh, alcohol y unos licores y unas cosas, no sé qué. Bueno, yo, eh, ahí volvemos a eso, no, no me permití sentir el cansancio, mm -hmm. ¿no? el agotamiento que tenía de la certificación, de haber estudiado, de estar en la casa, de todo, o sea, de, de, de que yo lo tenía todo bajo control, ¿verdad? Mm -hmm. Y cuando me llegó la hora del examen, que estaba ultra cansada físicamente, mentalmente y además con los nervios que se me iban a disparar porque me daba una angustia terrible ya, ya sabes que todo me da nervios todo, sí, yo todo el mundo me digo no, no puede, es que me haga gastritis bueno, tenía los nervios de punta y me salió esta alergia que yo pensaba que era una alergia en la espalda y presenté mi examen práctico que sentía que se, no podía ni hablar o sea, los chakras los tenía, pero desequilibrado a la máxima potencia. Uh -huh. y, y me salió eso y yo dije, no, eso es una alergia X, no, no, dale, vamos, vamos a presentar el examen. Y yo creo que después que presenté el examen, creo que el examen era tres días de examen práctico. Exacto, tuvimos tres días de examen práctico, éramos 12 personas. 12 personas haciendo su examen, que nosotros lo teníamos que hacer, o sea... Eran como no sé cuántas horas de clase de yoga uh -huh. en el mat. Era muy intenso, uh -huh. agotador. La profesora incluso nos dijo, no hagan todas las, las, las asanas de la manera, o sea, como debe ser, sino relajada porque uh -huh. son tres días intensos. intensos. Uh -huh. Bueno, cuando terminaron los tres días, bueno, me salió un shingle en, la, en, la, en el brazo que literalmente me tumbó. Eso sí me dijo, Fabiola, hasta aquí llegaste tú. Y a tal punto que yo soy muy llorona. Uh -huh. Yo soy muy llorona, lloro por todo, lloro por las películas, lloro por la música, lloro cuando me dicen cosas que, que son bonitas, no importa. Uh -huh. cualquier, cualquier cosa yo lloro, pero la sensación de felicidad me uh -huh. da por llorar. Pero ese día me dio por llorar porque me dolía. Uh -huh. O sea, y mi esposo y mis hijos se quedaron así como que... ¡Wow! A mi mamá le duele algo. Porque eso es otra cosa. Tú eres la fuerte, o sea... La indestructible. Total. O sea, no sí. importa lo que te pase, tú puedes con todo. Bueno, yo ese día llorando ahí, me, nunca se me olvidé en la cena, y le decía, no puedo, me duele demasiado. Me duele demasiado. Era así como que yo sentía que el brazo se me iba a caer del dolor. Y bueno, duré como tres días en cama tumbada, 
y te permitiste sentir en ese y momento ahí, y ahí fue cuando me di cuenta y dije bestia qué desastre o sea cómo, cómo mm. puedo ser tan desastre ¿Sabes? tan o sea, dura contigo misma tan dura conmigo misma o sea mm. cómo no me tomé un momento para entender qué era lo que pasaba o sea y ahí fue como así po, tabla en la cabeza y Ah, ¿Entendiste el mensaje o, no, o te lo vuelvo a explicar? Es que el cuerpo, y esto yo estaba hablando con Jesús eh, la semana pasada, uh -huh. que el cuerpo nos recuerda y el cuerpo nos pasa cuenta. Total. El cuerpo es muy inteligente uh -huh. y por uh -huh. no darnos ese chance de permitirnos sentir, de parar y decirnos, espérate, déjame coger un momentito para mí, aunque uh -huh. sean 5, 10, 15 minutos, y, y estar consciente de, nos, sí. de nuestras propias necesidades, sí. el, el cuerpo nos pasa cuenta. Esto es todo por hoy. Si te gustó lo que hablamos hoy, espera lo que tenemos para el próximo episodio, la segunda parte de esta conversación que tuvimos hoy con Fabi. Conéctate con nosotros la próxima semana en la segunda parte de este episodio donde estaremos compartiendo unas sorpresitas y también explorando estos temas un poco a más profundidad. Si quieres conectarte con Fabiola, acuérdate deslizarte abajo hacia las notas del episodio de hoy donde estaremos compartiendo contigo cómo, cómo, cómo conectarte con Fabi y cómo también conectarte con My Secret Lab y con las clases que Fabiola empezó a dar en español. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo con nuestra segunda parte. Mandándote un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.